0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 chronieken hoofdstuk 35 en uit openbaring het 21ste hoofdstuk uit de basisbijbel. Josia laat het paasfeest vieren. Toen vierde Josia in Jeruzalem het paasfeest voor de Heer op de 14e dag van de eerste maand. Hij leerde de priesters wat precies hun taken waren. Hij leerde hen hoe ze de Heer moesten dienen in de tempel. Ook zei hij tegen de Leviten die aan geheel Israël les gaven over Gods wet... en die de Heer moesten dienen. Zet de kist van het verbond in de tempel die koning Salomo van Israël heeft gebouwd. Jullie hoeven die niet meer op je schouder mee te dragen. Dienen jullie Heer God en zijn volk Israël. Maak jullie klaar voor de Heer. Vorm groepen volgens de familie waar jullie bij horen en volgens de taken die David en zijn zoon Salomo jullie hebben gegeven. Zorg dat er altijd een groep in het heiligdom klaarstaat. Zij moeten de families die niet bij de Leviten horen helpen met hun offers. Slacht hun paaslam voor hen en maak het voor hen klaar, zoals dat moet volgens de wet van Mozes. Josia gaf van zijn eigen kudden 30.000 schapen en geiten en 3000 koeien aan de mensen om te slachten voor het paasfeest. De leiders van het land gaven ook een geschenk aan het volk, de priesters en de levieten. En Hilkiah, Zachariah en Jehiel, die de leiding hadden over de hele tempel, gaven aan de priesters voor de paasoffers 2600 schapen en geiten en 300 koeien. En Konania en zijn broers Samaya en Netanael met Hasabia, Jehiel en Jozebad, de leiders van de Levieten gaven vijfduizend schapen en geiten en vijfhonderd koeien voor de paasoffers van de Levieten. Toen werd de offerdienst geregeld volgens de bevelen die de koning had gegeven. Alle groepen van de priesters en Levieten namen hun plaats in. Toen werden de dieren voor de paasoffers geslacht. De Levieten vingen het bloed op in schalen en gaven die aan de priesters. De priesters wierpen het bloed rondom tegen het altaar. Daarna stroopten de Levieten de dieren de huid af. De delen die verbrand moesten worden, legden ze apart voor de families van het volk. Die delen zouden worden geofferd volgens de regels die in het boek van Mozes staan. Hetzelfde deden ze met de koeien. Het vlees van de dieren werd klaargemaakt zoals het was voorgeschreven. Het paaslam werd op het vuur geroosterd. De delen die door de mensen opgegeten zouden worden, kookten ze in potten, pannen en ketels. Daarna brachten ze die zo snel mogelijk naar de mensen om ze op te eten. Daarna maakten ze het paasoffer voor zichzelf en voor de priesters klaar. Want de priesters waren tot laat in de avond nog bezig met het verbranden van de brandoffers en het vet van de vleesoffers. Daarom maakten de levieten ook de paasoffers voor de priesters klaar. De zangers uit de familie van Asaf stonden op de plaatsen die David, Asaf, Heman en Jedutun, de profeet van de koning, hadden bepaald. De deurwachters stonden op hun plaats bij de tempelpoorten. Ze hoefden hun dienst niet te onderbreken om hun offerdier te gaan slachten, want dat deden de andere levieten voor hen. Zo was alles die dag geregeld voor de viering van het paasfeest en het offeren van de brandoffers op het altaar van de heer. Alles ging, zoals koning Joshua had bevolen. Alle Israëlieten die daar waren, Vierde zo het paasfeest en het feest van de ongeriste broden, zeven dagen lang. Sinds de tijd van de profeet Samuel was het paasfeest niet meer op die manier gevierd. Geen één van de koningen van Israël heeft het paasfeest gevierd zoals koning Josia het vierde met de priesters, levieten en alle judeërs, alle Israëlieten die daar waren en alle bewoners van Jeruzalem. Dit paasfeest werd gevierd toen Josia 18 jaar koning was. De koning van Egypte valt Juda aan. Zo repareerde koning Josia de tempel en herstelde hij de dienst in de tempel. Daarna trok koning Necho van Egypte met zijn leger dwars door Juda naar Karkemis in Babylonië aan de Eufraat. Maar Josia wilde hem niet door zijn land laten trekken en trok hem met zijn leger tegemoet. Maar koning Necho stuurde boodschappers naar koning Josia met de boodschap... U moet zich hier niet mee bemoeien, koning van Juda. Ik strijd niet tegen u, maar tegen het land waarmee ik in oorlog ben. En God heeft gezegd dat ik me moest haasten. Hij staat aan mijn kant. Verzet u niet tegen hem, want dan zal hij u doden. Maar Josia wilde niet naar hem luisteren, ook al waarschuwde God hem door de woorden van koning Necho. Hij vermomde zich en viel hem aan in het Megiddo-dal. Hij werd geraakt door een pijl. De koning zei tegen zijn mannen, breng me weg, want ik ben zwaar gewond. Ze haalden hem uit de strijdwagen, legden hem op een andere wagen en brachten hem daarmee naar Jeruzalem. Hij stierf en werd begraven bij de andere koningen van Juda. Heel Juda en Jeruzalem treurden over hem. De profeet Jeremia maakte een treurlied over Josia. Nog steeds zingen alle zangers en zangeressen in hun treurliederen over koning Josia. Dat is een vaste gewoonte geworden in Israël. De liederen staan opgeschreven in het boek met treurliederen. De rest van wat Josia allemaal heeft gedaan, met alles wat hij voor de Heer heeft gedaan, omdat het in de wet van de Heer staat, vanaf het begin van zijn regering tot aan het einde, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël en Juda. We lezen verder in openbaring. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag eruit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen, dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben, want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij, zei hij, schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Verder zei hij, het is voorbij. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. De mensen die dorst hebben zal ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen. Iedereen die volhoudt tot het einde zal zijn hele erfenis krijgen. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn. Maar het loon voor de lafaards ongelovigen, slechte mensen, moordenaars, mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen, tovenaars, mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars is de zee van brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Het nieuwe Jeruzalem. Een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden, kwam naar mij toe. Hij zei tegen mij, kom, dan zal ik je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Hij nam mijn geest mee naar de top van een grote, hoge berg. En hij liet mij de grote, heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad had dezelfde stralende macht en majesteit als God. Ze was zo mooi als een prachtige edelsteen, een rode jaspisch, schitterend als kristal, Rond de stad was een grote hoge muur met twaalf poorten. Bij elke poort stond een engel. Op de poorten stonden de namen van de twaalf stammen van het volk Israël. Aan de oostkant waren drie poorten, aan de noordkant waren drie poorten, aan de zuidkant waren drie poorten en aan de westkant waren drie poorten. En de muur van de stad had twaalf lagen stenen als fundament. Op elk van die lagen stond één van de namen van de twaalf boodschappers van het lam. De engel die met mij sprak had een gouden meetstok bij zich. Daarmee ging hij de stad, de poorten en de muur opmeten. De stad was vierkant, net zo lang als breed. 12.000 stadien, 2200 kilometer was de stad. De lengte, de breedte en de hoogte van de stad waren hetzelfde. De dikte van de muur was 144 l, 70 meter. De engel gebruikte menselijke maten. De muur was van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud, zo zuiver dat het doorzichtig was als glas. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei soorten edelstenen versierd. Het onderste fundament was versierd met jaspis. Het tweede met safir. Het derde met galsdon. Het vierde met smaragd. Het vijfde met sardonyx, Het zesde met sardius. Het zevende met chrysoliet. Het achtste met beryl. Het negende met topaas. Het tiende met chrysopraas. Het elfde met hyacint. Het twaalfde met amethyst. De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort was gemaakt van één parel. De straat van de stad was van zuiver goud, zo helder als glas. Ik zag geen tempel in de stad, want de Almachtige Heer God en het Lam zijn zelf de tempel. En de stad heeft geen zon of maan nodig, want het licht van de stralende macht en majesteit van God verlicht de stad. En het Lam is de lamp van de stad. De volken die gered zijn, zullen in dat licht leven. En de koningen van de aarde zullen hun rijkdommen naar de stad brengen. De poorten zullen nooit gesloten worden, want er is geen nacht meer. En de rijkdommen en schatten van de volken zullen naar de stad worden gebracht. Niets onreins of slechts zal in de stad binnenkomen. Niemand die misdadige dingen doet of vliegt zal er binnenkomen. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven van het lam mogen naar binnen.